0: Ich bin Rombert zu Gast. freut mich sehr. Oh, ich Meinerseits. Ich. Wir sind ja letztes Mal mit im Gespräch stehen geblieben. Und mir war dort noch die Frage auf der Zunge, gewesen, was sind die Voraussetzungen für eine gute Strafverteidigung
1: Man muss eine Strategie entwickeln. Wobei Wobei, was ist eine Strategie? Das, ist, das, ist, das Ziel kann man sagen, ist ein Freispruch oder eine milde Strafe, je nach, je nach Situation. Oder? Aber nachher muss man fortlaufen im Laufe des vom, 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 vom Eben, Wie man ein Schach muss man seine Züge machen. Wo, wenn man seine Züge macht, muss man immer das Ziel, das Ziel, das strategische Ziel äh, irgendwo im Auge haben. Wobei lange ist es nicht klar, ist das strategische Ziel am Schluss ein Freispruch oder äh, oder milde Strafe, also das muss man immer alles im Kopf haben. Und ich glaube, man kann das nicht so ähm, in Wort, also man kann das nicht von vornherein bestimmen. Ja, man
0: kann es nicht wissenschaftlich
1: fassen. Nein, Nein ich tue immer wieder, wenn man sagt, äh, wenn man das quasi versucht, es verallgemeinere Wie man das jetzt machen muss, das kann man nicht machen. Ja. Das ist...
0: Also ich glaube, es ist eine sehr rollende Frage.
1: Ja, richtig, ja. Man muss offen bleiben? Ja. Und, man muss auch schauen, wie sich der Anwalt, äh, der Klient entwickelt, Klientin genau, entwickelt.
0: Genau, der steht unter einem brutalen Druck.
1: Genau, und dann ist bei der Staatsanwaltschaft auch entwickeln, die können ja auch unter Druck kommen.
0: Erstens das, und zweitens ist ja in jedem Fall auch sehr menschenbezogen. Also es hängt sehr darauf ab, was du für einen Staatsanwalt hast, was du für einen Richter hast. Ja. Und du hast ja letztes Mal gesagt, Geduld. Geduld. Also eine ganz wichtige Sekundärtugend für einer Strafverteidiger. Und man muss offen sein.
1: Und wo offen sein, oh, oder? Offen sein, ja. Das ist ganz klar. Ich meine, man weiß ja nicht, wie eine Staatsanwältin, eben eine Staatsanwältin kann unter Druck kommen. sei es, wie sie jemand in Haft hat, und irgendwann merkt sie, wie kann nicht also mehr lange aufrechterhalten, oder? Und dann ist sie vielleicht eher bereit, in eine, in eine Diskussion zu kommen. Also, es ist, das entwickelt sich, und jeder Fall ist verschieden, und jeder Mensch ist verschieden, der dort agiert. Und die Doktorlage ist natürlich auch immer verschieden.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz eine ganz wichtige Aufgabe vom Anwalt, vom Strafverteidiger und von der Strafverteidigerin, dass man eben das auch gegenüber dem Staatsanwalt und dem Gericht kann vermitteln. Das ist ein Spezialfall, das ist ein Einzelmensch. Das ist eben nicht irgendein 0815-Fall, ja. wo man jetzt einfach nach Schema X ja. könnte abhandeln könnte. Für wie wichtig du halt, das Plädoyer vor Gericht?
1: Ja, das Plädoyer vor Gericht gehört natürlich, ähm, gehört natürlich zu der Verteidigung. Das ist ein wichtiger Teil, aber das ist nicht der wichtigste. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, wichtig oder weniger wichtig, aber es ist ein wichtiger Teil in der Strafverteidigung. Ja. Gibt
0: es besondere Punkte, die du im Plädoyer auf die du achtest?
1: Ich versuche immer nicht zu lang zu sein.
0: Das heisst?
1: Also ich glaube, wenn man, wenn man fast an, an, an einer Stunde plädiert, plädiert man einfach zu lang. Wir schlafen alle ein. Und es ist irgendwo auch langweilig. Und es ist
0: ja, und das das finde ich aber wichtig. Dass man eben nicht langweilig
1: Genau, also ich finde es oft tue ich, oder immer wieder muss ich sagen, tue ich auch, ich überlege mir im Vorfeld, ob ich einen Teil von soll vorgängig schriftlich einreichen soll. Der sogenannt Teil, oder? Damit es einfach gesagt ist, damit man sie in den Akten hat, oder? Für nachher weiter oben. Oder? Und dann sich aufs Wesentliche, also aufs Wesentliche. Und dann sich auf bestimmte Punkte im Plädoyer zu konzentrieren.
0: Hast du das Gefühl insgesamt funktioniert unsere Justiz?
1: Nein, sie funktioniert nicht.
0: Will heißen?
1: Es gibt schon Fälle, wo wo, wo alles wunderbar läuft und so, aber es gibt also extrem viele Fälle, wo es jetzt wirklich ganz miserabel läuft. In Bezug auf was? In Bezug auf Verfahrenstour in Bezug auf irgendwie eine halbwegs objektive Beurteilung in erster Instanz oder in zweiter Instanz.
0: Also du findest, die Verfahren sind nicht fair?
1: Ich finde, dass sehr viele Verfahren nicht fair sind. Es gibt aber auch faire Verfahren.
0: Stimmt das Bild, das die Öffentlichkeit von der Justiz hat, stimmt das mit dem tatsächlichen Überein?
1: Nein. Also ich meine, die Öffentlichkeit hat, glaube ich, eher den Eindruck, dass die Richter sich wahnsinnig Mühe geben.
0: Nein, die haben doch dadurch, dass die Richter unglaublich mild sind.
1: Ja gut, also es ist ja alles ein bisschen kompliziert. Oder Auf der einen Seite hat man einen grossen Respekt vor den Richter und der Staatsanwälten und ein grosses Misstrauen gegenüber den Verteidigerinnen und Verteidiger. Also dort hat die Öffentlichkeit meint ich, ein positives Bild vom Richter und, von und von der Richterinnen und der Staatsanwaltschaft.
0: Was absurd ist.
1: Ich würde jetzt das nicht so frech formulieren, sondern ich würde sagen, was ein bisschen getrübtes Bild ist.
0: Also ich, ich habe damit gemeint, um es ist ja lustig, du wirst Staatsanwalt. Mhm. Das wirst du, das hätten mhm. wir beide auch können werden. Und dann kommst der Schlüssel zur Staatsanwaltschaft über und dann trauen wir dir eigentlich noch das Gut dazu. Und in dem Moment, wo du den Schlüssel abgibst und, und zur Advokatur wechselst, traut man dir nur noch das Schlimmste dazu. Ja. Es ist so ein schwarz weiß Denken, das ja. weit weg ist von der
1: Realität. Ja, das ist Staatsgläubigkeit. Ja. Das ist Staatsgläubigkeit. Und dann kommt von einer, was du vorhin gesagt hast, von einer, auch wiederum von irgendeiner diffusen Öffentlichkeit, kommt dann der, der Eindruck daher oder kommt dann die Kritik, dass die Richter zu mild sind. Aber diese Kritik, die nehme ich, nicht, die nehme ich also nicht nur nicht ernst, sondern ich glaube, die, hat eine, die kann in gewissen Fällen Einfluss haben, auf die Richterinnen und Richter, das ist klar. Aber was viel mehr Einfluss hat, ist die Sicherheitshisterie, die herrscht. Das ist das Verheerende. Also wo ein Richter Angst hat, einen Entscheid zu fällen, weil er könnte in der Öffentlichkeit dran
0: Das sind die falschen Anreize. Ja.
1: Und das hat mir also mal ein Richter gesagt, ein SVP-Richter, wo mir ein Klient in Haft genommen hat. Und am anderen Tag sehe ich ihn im Gerichtsgang und ich habe immer viel Respekt immer von dem Richter und auch aus einem fairen und Dann haben er gesagt, der Entscheid, den Sie gestern gefällt haben, ist aus meiner Sicht falsch. Und dann schaut er mir an und sagt, ja, vielleicht haben Sie recht, aber was ist, wenn er jetzt wieder etwas macht? Draussen, dann lese ich mal meinen Namen in der Zeitung, inklusive der von meinem Kind.
0: Das haben wir ja gehabt. Diese Haftrichterin hat ja. XY entlassen. Ja.
1: Ja. Und das ist bei den Psychiatern im Übrigen, wenn wir die auch noch ins Feld führen, ist ja das gleiche. Der Psychiater, der in Genf in dem ja, Prozess ja. von der Marie, oder, der umgebracht wurde, ist von einem, von einem Häftling auf Urlaub, hat der Psychiater, hat Namen, der gesagt hat, man kann das wagen, ihn in Urlaub zu lassen, hat man seinen Namen am anderen Tag in der Zeit gelesen. Der macht nie mehr das Gutachten mit Nein,
0: dem Inhalt. Es ist ja dann so weit gegangen, dass man auch Richter für den Entscheid ja. sind zur von der Strafjustiz geworden, oder von genau. der Strafuntersuchung. Ja. Wie hast du noch so entscheiden? Ja. Und dann ist ja klar, also dann haben wir keine unabhängige Justiz mehr. Ja, natürlich. Und gewählt müssen sie auch wieder werden. Das ist auch so eine Sünding.
1: Ja, natürlich, klar. Das sind strukturelle, äh, strukturelle Probleme, mit denen sich natürlich äh, Richterinnen und Richter konfrontiert sehen und auch Staatswelt. Und das hat Auswirkungen nachher auf das ganze Verfahren.
0: Und ich meine, die strukturellen Probleme, die, die lösen sich auch auf der einzelfall eben nicht lösen. Nein. Da müsste ein ganz anders politisch Bewusstsein entstehen, zu was das eben führt. Also weißt du auch zum Beispiel der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft mit diesen unglaublichen Ressourcen auch nie ein Risiko hat? Die können ins Rechtsmittel, die haben kein Kostenrisiko, die können den Fall auftragen.
1: Ja, es sind absolut ungleiche Spiels. Eben, ja. Staatsanwaltschaft meldet seine, seine Berufung an, hat null Risiko. Wenn wir die anmelden, gegen ein Urteil, Und hat der Klient oder die Klientin ihre finanziellen Risiken, die dann nicht ein klein sind. Der Staatsanwaltschaft hat das nicht.
0: Das ist irgend eh so ein Ding. Dann wird ja mal unsere, dann gönnen wir vielleicht sogar. <lacht> Und dann werden unsere Honorarnoten noch gekürzt ja. aus irgendeiner Futternied-Überlegung, die einfach auch nicht sieht, wie viel Aufwand hinter, hinter so einem Büro ist. Also Ich habe gerade einen Fall in St. Gala, ja. wo ich Vertreter bin. Da habe ich ja eine Mandatsvereinbarung mit der Klientschaft. Also dreht sich mal das ganze Kostenrisiko grundsätzlich. Jetzt haben wir das Verfahren zu einem Schuldspruch geführt, haben umfassend auch besiegt, kann man so sagen. Und jetzt hat das Gericht trotzdem zwar nicht die einzelnen Positionen gekürzt, aber der Ansatz. Was jetzt zum Unding führt, dass die geschädigte Person, die geschädigt ist, obwohl sie gönnt, jetzt einen Teil von meinen muss tragen muss. Also da fehlt mir dann einmal schon das Verständnis und lässt sich auch unglaublich schwer zu vermitteln.
1: Ja, natürlich. Man sollte mal der Richter ihre Löhne kürzen unter Staatsanwalt, wenn sie mit der Meinung ist, sie haben dort viel äh, Betrieb produziert oder ein oder, äh, Leerlauf äh, Berufungsverfahren initiiert. Das ist klar, aber es ist noch ein anderer Aspekt. Bei den amtlichen Verteidigungen wird ja ständig gekürzt oder sehr oft gekürzt und das wird vom Verteidiger oder von der Verteidigerin quasi verhindert. Man weiß, wann man das und das und das auch noch abklärt und der und der Aufwand auch noch macht, hat man das Risiko, dass man dafür nicht zahlt wird. Und das kann als Lebendige gehen.
0: Für die beschuldigte Person?
1: Für den Anwalt oder für die Anwältin zum ersten Mal, weil er dann einfach am Schluss zu wenig verdient. Und das geht dann als Lebendige für den Klienten oder für die Klientin, weil der Anwalt weniger oder die Anwältin weniger Aufwand betreiben tut.
0: Ja, es ist schon. Sich
1: selber zensuriert, oder? Ja.
0: Das ist vor allem in gewissen Kantonen ist das ja momentan ein immanentes ja. Inter- also Problem. Und du hast ja gewisse Länder, wo genau wegen diesem Aspekt Strafverteidigung nicht mehr funktioniert.
1: Ja. Dadurch, dass die Honorarrechnungen so gekürzt werden, schaffen die Anwälte weniger. Auch in Zürich. Ich meine, du nimmst einen jungen Anwalt mit drei Kind, der muss für die ganze Familie aufkommen, der vor allem Amtliche hat. Die kann sich das gar nicht leisten. Ja? Ja. Also ich, ich, äh ich finde das ein sehr schwerwiegendes Problem, auch, was Waffengleichheit anbelangt. Ja, vor allem
0: ja. das Ungleichgewicht. Unglaublich ja. gut die Richter, ja. sehr gut die Staatsanwälte und dann kommt ausgerechnet auf der Seite vom Schwachen, wird noch zusätzlich gehört.
1: Ja, Ja, da kommt aber noch ein anderes Problem dazu. Die Staatsanwältin hat die Polizei als, als, als ihre Gehilfe, die macht ihnen die Arbeit. Sie haben den wissenschaftlichen Dienst, die die Arbeit macht und so. Und wir sind... Als amtliche Verteidiger sind wir, jetzt zum Beispiel, oder, sind wir allein. Wir sind allein gegenüber einem Machtapparat, Staatsanwaltschaft, Polizei, die intensiv zusammenarbeitet. Und wir können niemanden beziehen. Man können schon jemanden beziehen, der wird nicht zahlt. Es wird auch nie akzeptiert, dass man vielleicht zwei oder drei amtliche Verteidigungen würde zulassen würde. Ich habe an dem Fall, wo ich jetzt gerade daran arbeite, Brian kann. Kann ich sagen, ein Anwalt allein kann nicht die Arbeit machen, die wir machen, oder? Aber wir haben gesucht gestellt, dass man mir noch einer zugelassen hat, wird nicht zugelassen.
0: Ja, da ist man dann schon ein Hohn, das man hat, ja, das dass man von Waffengleichheit das Wort nur schon ins Mohn nimmt. Ja,
1: das, ist, das, ist ein, das ist ein Hohn.
0: Was machen eigentlich die zum Teil grauenhaften Sachverhalte, Sachverhalt, wo wir damit konfrontiert sind mit dir selber?
1: Ich bei dir auch nicht ein Wort anhalten. Aber es ist immer vorübergehend.
0: Aber nein, Wut gegen, gegen den Staat oder ja, gegen Machtapparate. Ja, ja. Nein, aber ich meine jetzt mehr wir, wir ja Du hast ja mal ein Beispiel gebracht von, von der Frau, die das Kind ja. schwer misshandelt hat. Ja. Was macht das mit dir selber?
1: Nicht mehr viel. Ich, habe ich langsam eine dicke Wut.
0: Ist das gut oder schlecht?
1: Ich hoffe, dass es gut ist. <lacht> ich hoffe, dass es gut ist. Ja.
0: Also du findest, ich kann umgehen. Du kannst umgehen. Ja, ich damit. kann
1: umgehen damit. Ja. Findest
0: du unseren Job belastend?
1: Ich muss es so antworten. Ich habe meinen mit, mit Job immer gerne ausgeübt. Und jetzt bin ich ja schon 76 und tunen immer noch gerne ausüben. Natürlich auch viel weniger, aber ich tunen immer noch gerne ausüben. Und er ist es belastend, zeitweise auch nicht belastend. Ich glaube, jeder Job ist belastend. Wenn man damit umgehen kann, und ich kann damit umgehen, kann ich sagen, es hat mich nie wahnsinnig belastet. Schon beschäftigt und so. Klar, man ist immer dran. Fast immer. Aber ich habe beispielsweise bis Nacht immer abschalten. Und auch in der Ferien, muss mhm. ich sagen. Also Hast du viel geschafft
0: in deiner ja. Höchstphase?
1: Ich habe sehr viel geschafft. Ja.
0: Das heißt? Ja, ich, oft ich war oft
1: am Wochenende am Abend arbeiten, am Morgen früh. Ja, also wann sicher... hast du angefangen? Ja, zwischen 6 und 9. Und mit was? Zypendenzenerletzung. Du... Ja, aber hast du
0: kein Ritual gehabt?
1: Nein, ich habe kein Ritual. gehabt.
0: du Büro hast du die Makabimaschine eingestellt? Die Tochter habe g- ich natürlich <lacht> schon.
1: Aber das muss man ja nicht unbedingt sagen. <lacht> <lacht> nein, nein also, ja, ich, habe, ich habe sicher 50, 60 Stunden immer in der Woche gearbeitet, aber... Ich habe auch Ferien gemacht, aber ich bin natürlich auch ein relativ freier frei Mensch. Ich habe kein Kind und habe von dort her eigentlich immer ähm, bin ich von dort her frei. Gewesen, oder? Ich glaube, jemand, der Kind hat, der, der muss den Job anders machen. Mhm. Oder?
0: Und was, hast du, oder was machst du am liebsten?
1: Im Beruf? Ja.
0: Also es gibt ja die, die sich wissenschaftlich in ein Rechtsproblem vertiefen. Dann gibt es andere, die am liebsten mit den Menschen kommunizieren andere wiederumschreiben, am liebsten plädoyer
1: also Ich kann das so nicht beantworten, das Gesamte ist okay für mich, das Gesamte ja. ist okay für also gibt's mich. Also gibt es
0: nichts, wo du dich einmal hast versucht hast zu drucken?
1: Es ist natürlich heute zehnmal einfacher als früher, dass ich in die Judikatur äh, die, Judikatur, die den Bücher schlau zu Also wenn du Google-Maschinen in Betrieb nimmst und Wikipedia gehst, kann man ja wahnsinnig viele hochinteressante Sachen machen. Und da kann man so noch Copy-Paste machen. Also ich meine, die Arbeit ist dann schon viel, viel. Auf der einen Seite viel, viel einfacher wie früher, weil wir all die Hilfsmittel auf der Seite wiederum komplizierter, weil, sie, weil, 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 weil die Materie natürlich in das Unendliche fast ins Unendliche gewachsen ist.
0: wenn wir das letzte Mal richtig zufrieden mit dir als Anwalt?
1: Es ist ja so, wenn man im Fräsbuch wirkt, dann hat man das Gefühl, man sagt, gröscht, gewusst, Hat man ein, kein Freispruchrecht, sondern eine Niederlage, dann ist es geschuldet von den anderen. Aber innerlich, innerlich mag es auch natürlich jedes Mal. Bei mir sind, kommt immer selbst zu viel, was habe ich falsch gemacht. Was hätte ich besser machen Aber, hat das, das,
0: aber, aber können das ist ja gut, das ist ja dein Motor.
1: Ja, aber es ist dann auch, das kann dann schon auch belastend sein. Also ich, ich kenne einen Anwalt, der sehr gute Strafverteidiger, wo äh, das Problem überhaupt nicht hat. Die sind so für sich... Eingenommen, dass sie sagen, wenn sie verloren haben, ich habe es möglichst gemacht. Also diese Selbstsicherheit, die Selbstsicherheit habe ich heute noch nicht.
0: Hast du Ritual, wenn du auf und Schlusszeichen Nein, ich
1: bin einfach zufrieden.
0: Bist du einfach zufrieden?
1: Ich gehe aber schnell ein Loch rein.
0: Ja. Weißt, es ist eigentlich verrückt, wir gehen morgen ins Gericht, sagen wir es gibt einen Freisbruch, am Nachmittag bist du schon wieder im nächsten Fall. Ja. Also man hat ja schon die Tendenz, so, so, wir brauchen eine unglaubliche hohe Frustrationstoleranz und das Gute fällt dann immer so ein bisschen ja. nebenzu ab. Ja. Also ich finde es schon noch wichtig, dass man das auch sich bewusst
1: macht. Ja, natürlich. natürlich. Wir
0: haben darum eine Zeit lang immer Negroni getrunken, bei guten Ergebnis.
1: Ein Negroni. Ah ja, gut.
0: Ja, aber leider haben wir die, Das ist irgendwo auch wieder vergessen gegangen. Was würdest du denn sagen, was dich als Anwalt auszeichnet?
1: Das kann ich nicht beantworten.
0: Die Unerschrockenheit.
1: Ja, vielleicht.
0: Das ist ja auch so schwierig, selbst, über sich selber gut zu reden. Ja. Das wirkt ja
1: dann sehr sehr. Ich, sehr... ich, ich, ja. ich, ich glaube, ich, ich versuche sorgfältig zu sein. Ja? Und ich versuche, jeden Schritt richtig zu überlegen, ich hatte das Gefühl, dass ich immer das Gefühl, da bist du reingelaufen und so. passiert heute noch. Er dumme Frage stellen immer nicht Zeugen und so mhm, ja, ja, Sachen. Die Anfänge fehlen, wo man dann noch hoch Alter oder im... Gut, heute ist es vielleicht noch logisch dass ich mich wiederholt. Aber auch vorher, oder? Das ist schon... Das ist schon das ja... Ja, ja, da kann ich mich aus also Haft hintersehen.
0: Naja, ja. aber was weißt du, gerade die Ergänzungsfrage? Ach,
1: das ist vom Teufel.
0: Das ist vom Teufel? Ja. Aber dann gar keine Fragen mehr stellen weil man nichts falsch machen will, ist eben auch nicht richtig.
1: Nein, und dann macht man eben super gescheite Frage, oder? Tack, jetzt können wir einen Nagel und dann geht es hinten raus. Ja. Also dann kann ich mich, da Lied ich also noch drei nein, nein, Stunden ja, noch.
0: Ja, ja. Ich könnte aber den Klienten einfach erwürgen, weißt du
1: ja, ich könnte mich an Ja, das
0: auch, je nachdem. Oder? Ja, ja. Ja. Wie findest du Abstand und Ausgleich? Du hast vorher gesagt, du hättest nie so ein Problem gehabt.
1: Ja, eben, ich, kann mich dann schon, ich kann mich dann schon wieder lösen davon Ja, was auch nicht? Sport. Sport? Nicht? Nicht gerne, nein. <lacht> ich muss, ich mache ein paar Sachen, aber das ist nicht ein Ausgleich. Das ist eine Pflicht. Ja, mit Beziehungen, mit Menschen, und mit Bü, mit Literatur. Und ich habe immer viel gelesen und mit, äh, beschäftige mich dann auch mit anderen Sachen, mit politischen Fragen und so.
0: Gibt es einen Rat, den du einem 20-jährigen Benny Rambert würdest geben
1: Ja, ich bin ja eigentlich ein lebensfreudiger Mensch und ich bin ein privilegierter Mensch. Und von dort her ähm, bin ich eigentlich immer grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch. In der Politik nicht mehr so. Aber in meinem persönlichen Leben. Und das wollte ich bleiben.
0: Also wenn sagst du mit 20-jährigen Benni, bleib optimistisch. (lacht) Auch wenn es nicht (lacht) nicht ändern
1: ja ja also, man muss ja irgendeine Lebensfreude haben oder
0: Nein, auf jeden Fall
1: ja. oder? ich bin nicht verbissen also, ich kann mich verbissen aber grundsätzlich bin ich kein verbissener Mensch
0: und das war schon immer so ja. das ist nicht ein altersweisheit
1: Nein, das ist ähm, vielleicht meine Erziehung das ist vielleicht äh, meine Gene
0: meine ich kann das nicht so recht
1: beurteilen, aber das ist und ich habe eine, meine sogenannte Unerschrockenheit oder so die, die habe ich auch immer gehabt. Also, ich kann mich auch lösen von, von irgendwelchen Zwängen, gesellschaftlichen Zwängen, die in meiner, da wo ich aufgewachsen bin, sicher auch geherrscht haben. Ich habe mich alles verdichtet. Vielleicht bin ich wahnsinnig selbst unkritisch. Das ist möglich.
0: Nein, das glaube ich gar nicht. Ich, ich habe mich ja oft Podcasts mit dir vorbereitet. Und ich mein, wenn man dein wenn so Leben überblickt, ist dir eigentlich unglaublich viel wie der Fahrer, die nicht so schön ist, wo man vielleicht in einem weiteren Podcast vertiefen könnte. Aber du bist selber inhaftiert worden, du bist 14 Jahre vom Keimdienst überwacht worden und, und, und.
1: und ja gut, aber ich meine die Inhaftierung, dass ich habe immer gesagt, äh, jeder rechte Schweizer Mann muss, mal, muss nicht einen AS machen, sondern muss einmal in der Kiste sein, um zu wissen, was das ist. ist das war ist eine Erfahrung. Gewesen? wo mich eben auch wieder nicht umgehauen hat. Ich weiß nicht, warum.
0: Das ist ja dein Bild vom Leben. Ja. Eben, du bist innen und hast das, als, du hast das neugierig aufgenommen. Hast du das als Lebenserfahrung...
1: Also ich will nicht sagen, dass es äh, super sexy war, ja, das ohne Das glaube ich nicht. Das, das sage <lacht> ich also nicht. Aber ich kann das nicht... Aber
0: der Zugang,
1: ja. Ja, das, das ist das ja.
0: Entscheidende. Du hast dich nicht selber bemitleidet, sondern hast das gedacht, ah, das ist ein Abenteuer. Oder verstehe ich das falsch? Das gehört dazu? Ja.
1: Kann man gerade so sagen, ja.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.